0: La fine. Apro gli occhi e non so dove sono o chi sono. Non è una novità. Ho passato metà della mia vita senza saperlo. Eppure oggi è diverso. È una confusione più terrificante, più totale. Alzo lo sguardo. Sono disteso sul pavimento accanto al letto. Adesso ricordo. Sono passato dal letto al pavimento nel cuore della notte. Lo faccio quasi tutte le notti. «Giova la mia schiena. Troppe ore su un materasso morbido. Sono un'agonia. Conto fino a tre, poi inizio a tirarmi su. Un processo lungo e difficile. Con un colpo di tosse e un mugolio rotolo sul fianco. Poi mi raggomito l'imposizione fetale. Infine mi giro a pancia sotto. Adesso rimango in attesa che il sangue inizi a circolare. Sono giovane, relativamente parlando, 36 anni. Ma al risveglio me ne sento 96. Dopo trent'anni di scatti, di arresti in una frazione di secondo, di balzi e atterraggi sul duro, il mio corpo non sembra più il mio, soprattutto la mattina, di conseguenza neanche la mia mente sembra la mia. Quando apro gli occhi, sono un estraneo a me stesso, e benché nemmeno questa sia una novità, la mattina la sensazione è più forte. Ripasso rapidamente i fatti essenziali. Abbiamo due figli, un maschio e una femmina di 5 e 3 anni. Viviamo a Las Vegas, Nevada, ma attualmente abitiamo in una suite del Four Seasons Hotel di New York. Perché sto partecipando agli US Open del 2006, i miei ultimi US Open, anzi, il mio ultimo torneo in assoluto. Gioco a tennis per vivere, anche se odio il tennis. L'odio di una passione oscura e segreta. L'ho sempre odiato. Quando quest'ultimo tassello della mia identità va al suo posto, scivolo sulle ginocchia e in un sussurro dico, fa che finisca presto. E poi, non sono pronto a smettere. Ora... «Dalla stanza accanto sento Stefani e i bambini. Stanno facendo colazione, parlano e ridono. Il desiderio travolgente di vederli e toccarli, oltre a una gran voglia di caffeina, mi dà l'ispirazione che mi serve per alzarmi, per mettermi dritto. L'odio mi mette in ginocchio, l'amore mi fa alzare in piedi. Do un'occhiata alla sveglia sul comodino, le sette e mezza. Stefani mi ha lasciato dormire». Questi ultimi giorni sono stati davvero faticosi. A parte lo sforzo fisico e il torrente di emozioni di scatenate dal mio imminente ritiro a sfinirmi. Adesso dal centro della stanchezza si leva la prima ondata di dolore. Mi afferro la schiena e lei afferra a me. Mi sento come se qualcuno mi si fosse avvicinato di soppiatto durante la notte e, avete, e avesse fissato la mia colonna vertebrale uno di quegli antifurto che si applicano al volante. Come faccio a giocare agli US Open con un blocca a sterzo nella schiena? L'ultimo match della mia carriera finirà con un ritiro? Sono nato con la spondilolistesi, cioè una vertebra lombare ribelle che si è staccata dalle altre e sporge È per questo che cammino con le punte dei piedi verso l'interno. Quell'unica vertebra spostata riduce lo spazio all'interno della colonna e il minimo movimento fa sì che i nervi si sentano costretti. Se a ciò si aggiungono due ernie e un osso che non vuole smettere di crescere nel vano sforzo di proteggere l'area danneggiata, quei nervi finiscono per soffrire di claustrofobia. E quando protestano per l'angustia del loro alloggio, quando segnalano la loro sofferenza su e giù per la gamba, mi setta un dolore che mi fa boccheggiare e parlare in turco. In quei momenti l'unico sollievo è sdraiarmi ad aspettare. Talvolta, però il movimento arriva nel mezzo di un match. Allora l'unico rimedio è cambiare il modo di giocare, colpire diversamente la palla, correre diversamente, fare tutto in modo diverso, ma così sono i miei muscoli a contrarsi, a nessuno piacciono i cambiamenti, i muscoli poi non li sopportano. Quando gli chiedo di cambiare, i muscoli si associano alla ribellione della colonna vertebrale e ben presto tutto il mio corpo è in guerra con se stesso. Gil, il mio trainer, amico, vice padre, lo spiega in questo modo, il tuo corpo ti sta dicendo che non lo vuole più fare, è un pezzo che me lo dice e gli rispondo. Almeno da quando lo sto dicendo io? Da gennaio però il mio corpo lo grida, non vuole ritirarsi, l'ha già fatto. Il mio corpo si è trasferito in Florida, si è comprato un appartamento e un paio di scarpe bianche. Così sto negoziando con lui, chiedendogli di rientrare in attività per qualche ora ogni tanto. Gran parte delle trattative riguarda un'iniezione di cortisone che attenua temporaneamente il dolore. Prima che faccia effetto, però, anche l'iniezione provoca i suoi tormenti. Ne ho fatta una ieri per poter giocare questa sera. Era la terza quest'anno, la tredicesima della mia carriera e di gran lunga la più allarmante. Il medico, che non era il mio solito, mi ha detto sgarbatamente di mettermi in posizione. Mi sono allungato sul suo lettino a faccia in giù e l'infermiera mi ha abbassato le mutande. Il medico ha spiegato che doveva far penetrare l'ago lungo 18 cm più vicino possibile ai nervi infiammati, ma non poteva arrivarci direttamente perché le mie ernie e l'osso sporgente gli ostruivano il percorso. I suoi tentativi di aggirarli, di forzare il blocca sterzo, mi hanno fatto vedere le stelle. Prima ha inserito l'ago, poi l'ha posizionato in una grossa macchina per le radiografie sopra la mia schiena, per vedere quanto fosse vicino al nervo. Doveva correre parallelo al nervo senza toccarlo, mi ha detto. Se l'avesse toccato o anche solo sfiorato, il dolore mi avrebbe impedito di giocare, anzi avrebbe anche potuto cambiarmi la vita. Gira e rigira, alza e abbassa, ha manovrato l'ago fino a farmi venire lacrime agli occhi. Alla fine ha trovato il punto, centro, ha detto. Ecco il cortisone. Mi sono morso il labbro per il bruciore. Poi è arrivata la pressione. Mi sono sentito pervaso, imbalsamato. Nel minuscolo spazio della mia colonna dove sono alloggiati i nervi si è creato il sottovuoto. La pressione ha continuato ad aumentare finché non ho temuto che mi scoppiasse la schiena. La pressione è segno che sta facendo effetto, mi ha spiegato il medico. Lo spero proprio, dottore. Ben presto il dolore mi è sembrato meraviglioso, quasi dolce, poiché riconoscevo quel tipo di sofferenza che precede il sollievo. Ma a ben pensare, forse il dolore è sempre così. La mia famiglia si sta facendo più rumorosa. Arranco fino al soggiorno della nostra suite. Mio figlio Jaden e mia figlia Jazz mi vedono e strillano. Papà, papà! Saltellano e avrebbero voluto che li prendessi in braccio. Mi blocco e mi irrigidisco, in piedi davanti a loro, come un mimo che imita un albero spoglio. Si fermano subito prima di saltarmi addosso perché sanno che papà è delicato in questi giorni e andrà in frantumi se lo toccano troppo forte. Li accarezzo, li bacio sulle guance e li raggiungo al tavolo della colazione. Jaden mi chiede se oggi è il gran giorno. Sì. Giochi? Sì. E poi... Dopo di oggi sei ritiro? Una parola nuova che lui e la sorellina hanno imparato. Ritiro. Lo dicono sempre così. Per loro non è un verbo, con un presente, un passato. È una condizione permanente. Forse i miei figli sanno qualcosa che io non so. Non se vinco, figliolo. Se stasera vinco, continuo a giocare. Ma se perdi, possiamo avere un cane? Per i bambini il ritiro equivale a un cucciolo. Stefanie e io gli abbiamo promesso che quando smetterò di allenarmi e non gireremo più il mondo potremo comprare un cucciolo. Magari lo chiameremo cortisone. Sì, se perdo compreremo un cane. Sorride. Spera che papà perda. Spera che papà sperimenti la delusione che supera ogni altra. Non capisce e come potrei mai spiegarglielo il dolore di perdere, il dolore di giocare. Ci ho messo 30 anni io a capirlo, a risolvere il calcolo della mia psiche. Chiedo a Janin cosa farà oggi. Andrà a vedere le ossa? Guardo Stefani. Lei mi ricorda che gli porterà al museo di storia naturale a vedere i dinosauri. Penso alla mia vertebra contorta. Penso al mio scheletro esposto al museo con tutti gli altri dinosauri. Tennis, sauro, rex. Già si interrompe i miei pensieri, mi porge il suo muffin, devo togliere i mirtilli perché possa mangiarlo, è il nostro rituale mattutino. ogni mirtillo va rimosso chirurgicamente, il che richiede precisione, concentrazione, infilare il coltello, girarlo intorno al mirtillo per estrarlo senza toccarlo, mi concentro sul suo muffin ed un sollievo, pensare a qualcosa che non sia il tennis. Ma mentre glielo restituisco, non posso far finta che non assomiglia a una palla da tennis. I muscoli della mia schiena fremono pregustando l'incontro. L'ora si avvicina. Dopo colazione, dopo che, che Stefania e i bambini mi hanno salutato con un bacio e sono corsi via per andare al museo, me ne resto seduto al tavolo e il mio sguardo vaga per la suite. E come ogni suite d'albergo in cui sono stato. Solo lo è ancora di più pulita, elegante, confortevole, siamo al four season, è ovvio che sia gradevole, ma è l'ennesima versione di quella che chiamo non casa, è il non luogo in cui esistiamo noi atleti. Chiudo gli occhi cercando di pensare a stasera e la mia mente tende a rientrare al passato, in questi giorni sembra dotata di un naturale effetto all'indietro, se appena lei si offre l'occasione vuole tornare all'inizio perché sono così prossimo alla fine. Ma non posso lasciarla fare, non ancora. Non le posso permettere di soffermarsi troppo sul passato. Mi alzo e giro intorno al tavolo, verificando il mio equilibrio. Quando mi sento sufficientemente stabile, mi avvio con circospezione verso la doccia. Solo il getto d'acqua calda. Mi piego lentamente, toccandomi i quadricipiti, e inizio a tornare in vita. I miei muscoli si sciolgono, la mia pelle canta, i pori si spalancano, il sangue caldo erompe rompe nelle mie vene. Sento che qualcosa comincia a risvegliarsi. La vita, la speranza, le ultime gocce di gioventù. Tuttavia non compio movimenti bruschi o forzati, non voglio fare niente che metta in allarme la mia colonna vertebrale. La lascio dormire. Di fronte allo specchio del bagno, asciugandomi, fisso il mio viso. Gli occhi rossi e la barba grigia, un viso completamente diverso da quello con cui ho cominciato, ma diverso anche da quello che ho visto lo scorso anno nello stesso specchio. Chiunque io sia, non sono il ragazzo che ha intrapreso questa odissea, non sono nemmeno l'uomo che tre mesi fa ha annunciato che l'odissea era giunta al termine. Sono come una racchetta da tennis alla quale ho cambiato quattro volte l'impugnatura e sette volte le corde. È esatto dire che è la stessa racchetta? Eppure, in fondo a quegli occhi, riesco ancora a scorgere il ragazzino che proprio non voleva giocare a tennis, il ragazzino che voleva lasciar perdere, il ragazzino che ha lasciato perdere varie volte. Vedo il ragazzino che odiava il tennis e mi chiedo come quel bambino dalla zazzera dorata veda quest'uomo calvo che continua a odiare il tennis, eppure ancora gioca. Sarebbe scioccato, divertito, Fiero? La domanda mi lascia stremato, spento, ed è solo mezzogiorno. Fa che finisca presto. Non sono pronto a smettere. Il traguardo alla fine di una carriera non è diverso dal traguardo alla fine di un match. L'obiettivo è non perderlo di vista perché ha una forza magnetica. Quando ci sei vicino puoi sentire quella forza che ti attira e servirtene per tagliarlo, ma subito prima di entrare nel suo campo di attrazione ne avverti una seconda altrettanto forte che ti respinge. È una faccenda inspiegabile, mistica, quella di queste forze gemelle, di queste energie contrastanti, ma è reale, lo so, perché ho passato gran parte della mia vita a cercare l'una e a combattere l'altra e talvolta sono rimasto bloccato, Sospeso a rimbalzare tra le due come una palla da tennis ricordo a me stesso che ci vorrà una disciplina ferrea per tenere testa a queste due forze in qualunque forma mi si presenteranno stasera mal di schiena, colpi sbagliati, brutto tempo disgusto nei miei confronti è una sorta di preoccupazione ma anche questo monito ma anche una meditazione una cosa che ho imparato in 29 anni di tennis. La vita ti getta tra i piedi qualsiasi cosa, tranne forse il lavello della cucina e alla fine anche quello. Sta a te evitare gli ostacoli. Se lasci che ti fermano o ti distraggano. Non stai facendo il tuo dovere e non farlo. Ti provocherà dei rimpianti che ti paralizzeranno più di una schiena malandata. Mi straio sul letto con un bicchiere d'acqua e leggo. Quando i miei occhi si stancano, accendono la tv. Stasera, secondo turno del US Open, sarà l'addio di... Sullo schermo appare la mia faccia. È una faccia diversa da quella nello specchio. È la faccia che ho quando gioco. Studio questo nuovo riflesso di me in quello specchio distorto che è la televisione. E la mia ansia sale di un'altra attacca o due. Era il mio ultimo annuncio. L'ultima volta che la CBS promuoverà uno dei miei incontri, non riesco a sottrarmi la sensazione di stare per morire. Non è un caso, penso, che il tennis usi il linguaggio della vita. Vantaggio, servizio, errore, break, love. Gli elementi basilari del tennis sono quelli dell'esistenza quotidiana. Perché ogni match è una vita in miniatura. Perfino la struttura del tennis, il modo in cui i pezzi entrano l'uno nell'altro come in una matriosca rispecchia la struttura delle nostre giornate. I punti diventano game, che diventano set, che diventano tornei, ed è tutto collegato, così strettamente che ogni punto può segnare una svolta. Mi ricordo il modo in cui i secondi diventano minuti, che diventano ore, e ogni ora può essere la più bella della nostra vita, o la più buia, dipende da noi. Se però il tennis è la vita, allora ciò che viene dopo il tennis deve essere il vuoto insondabile. Il pensiero mi fa trasalire. Stefani irrompe con i bambini che piombano sul letto. Mio figlio mi chiede come sto. Bene, bene. Com'erano le ossa? Divertenti. Stefani dà loro un panino e del succo di frutta e li spinge fuori dalla porta. Gli aspettano per giocare, dice. Non è così per tutti. Adesso posso schiacciare un pisolino. A 36 anni l'unico modo per affrontare un incontro serale che può protrarsi oltre la mezzanotte è dormire prima. Inoltre, adesso che più o meno so chi sono, voglio chiudere gli occhi di fronte a questa consapevolezza. come a nascondermi? Quando li riapro è passata un'ora. Dico a voce alta, è ora di andare. Non mi posso più nascondere. Mi infilo di nuovo sotto la doccia... Ma questa è diversa da quella della mattina. La doccia del pomeriggio è sempre più lunga, 22 minuti più o meno, e non serve a svegliarmi o a lavarmi. La doccia pomeridiana serve a farmi coraggio, a darmi istruzioni. Il tennis è lo sport in cui parli da solo. Nessun atleta parla da solo come i tennisti. E i lanciatori di baseball, i golfisti, i portieri borbottano tra sé, ovviamente. Ma i tennisti parlano con se stessi e se rispondono. Nella foga di un incontro, i tennisti sembrano dei pazzi per la strada che farneticano, imprecano e dibattono accesamente con il proprio alter ego. Perché? Perché il tennis è uno sport così maledettamente solitario. Soltanto i pugili possono capire la solitudine dei tennisti, anche se i pugili hanno i loro secondi e, e i manager. Perfino il suo avversario fornisce al pugile una sorta di compagnia, qualcuno a cui può avvinghiarsi e contro cui grugnire. Nel tennis sei faccia a faccia con il nemico, scambi colpi con lui ma non lo tocchi mai, né parli a lui o a qualcun altro. Il regolamento vieta persino che un tennista parli col proprio allenatore mentre è in campo. A volte c'è chi sostiene che i corridori siano altrettanto solitari, ma è un confronto ridicolo, almeno il corridore può sentire e annusare gli avversari, sono a pochi centimetri da lui, nel tennis sei su un'isola. Di tutti gli sport praticati da uomini e donne il tennis è il più simile all'isolamento carcerario, il che porta inevitabilmente a parlare da soli. E io inizio a farlo qui, sotto la doccia pomeridiana. È il momento in cui prendo a dirmi delle cose così folli, ripetendomele fino a convincermene. Per esempio, che un mezzo paralitico possa gareggiare agli US Open, che un uomo di 36 anni possa battere un avversario nel fiore degli anni. Ho vinto 869 match nella mia carriera. Sono il quinto nella classifica di tutti i tempi. E molti li ho vinti sotto la doccia del pomeriggio con l'acqua che mi romba nelle orecchie, un rumore non dissimile da quello prodotto da 20.000 spettatori. Rivivo alcune vittorie particolari, non quelle ricordate dai tifosi, ma vittorie che ancora mi svegliano la notte. Squillari a Parigi, Blake a New York, Pete in Australia. Mi soffermo ad saporarmi i dettagli, poi passo a rivangare qualche sconfitta. Scuoto la testa ricordando quelle delusioni. Mi dico che stasera sosterò un esame per il quale ho studiato 29 anni. Qualunque cosa accada, ci sarò già passato almeno una volta. Se è una prova fisica o mentale, non è niente di nuovo. Ti prego, fa che finisca presto. Non voglio che finisca. Mi metto a piangere. Mi appoggio alla parete della doccia e mi lascio andare. Mentre mi rado e mi impartisco ordini severi. Prendi un punto alla volta. Fallo funzionare per tutto. Qualunque cosa accada, tieni alta la testa e per l'amor di Dio goditela. O almeno cerca di gustarne alcuni momenti, perfino il dolore, perfino la sconfitta, se è questo che ti attende. Penso al mio avversario. Marco e mi chiedo cosa stia facendo in questo momento è nuovo del circuito ma non è il tipico nuovo arrivato è il numero 8 del mondo ed è un ragazzone greco di Cipro a metà di una magnifica annata ha raggiunto la finale degli Australia Open le semifinali a Wimbledon lo conosco piuttosto bene durante gli US Open dell'anno scorso abbiamo giocato un set di allenamento di solito non gioco sede di allenamento con altri partecipanti durante un grande torneo dello Slam, ma Bagdatis me l'ha chiesto con una grazia disarmante. Una televisione di Cipro stava girando il servizio su di lui e Bagdatis mi ha domandato se potevamo filmarci mentre ci allenavamo. Ma certo, ho risposto. Perché no? Ho vinto quel set di allenamento 6-2, e dopo lui era tutto sorrisi ho capito che è il tipo che sorride quando è contento o nervoso e non sapresti dire qual è il suo stato d'animo mi ricordava qualcuno ma non mi veniva in mente chi ho detto a Baghdadis che giocavo un po' come me e lui mi ha spiegato che non era un caso è cresciuto con le mie foto appese in camera e ha impostato il suo gioco basandosi sul mio in altre parole stasera giocherò con la mia immagine riflessa Colpirà da fondo campo, giocherà d'anticipo, rischiando il tutto per tutto, proprio come me. Sarà una dura lotta in cui ognuno tenterà di imporre la propria volontà, cercando l'occasione per mettere il rovescio proprio sulla riga. Lui non ha un servizio travolgente, io nemmeno, il che significa punti lunghi, scambi lunghi, un grande dispendio di tempo ed energia. Mi preparo una raffica di colpi, combinazioni, un test di logoramento la forma più brutale di questo sport ovviamente l'unica notevole differenza fra me e bagdati se sta nel fisico i nostri corpi sono diversi lui ha il mio corpo di una volta è agile veloce pimpante per abbandonare in vita la versione più vecchia di me dovrò battere la più giovane chiudo gli occhi e dico controlla ciò che puoi lo ripeto ad alta voce dirlo forte mi fa sentire più coraggioso chiudo l'acqua e rimango lì rabbrividendo quanto è più facile essere coraggiosi sotto un getto di acqua calda ricordo a me stesso che in realtà non è questo il coraggio ciò che provi alla fine non conta il coraggio sta in ciò che fai tornano Stefania e i bambini è ora di preparare l'acqua di G sudo molto più di gran parte degli altri giocatori, perciò devo cominciare a idratarmi molte ore prima dell'incontro. Trangugio litri di un anisir magico inventato per me da Gil, il mio trainer da 17 anni a questa parte. L'acqua di Gil è una miscela di carboidrati, elettroliti, sali, vitamine e qualche altro ingrediente di cui Gil custodisce gelosamente il segreto. Sono vent'anni che elabora la sua ricetta. Di solito inizia a farmi ingollare a forza la sua acqua la sera prima di un incontro, continuando fino all'ultimo momento. Poi la sorseggio nel corso del match. Nelle diverse fasi ne bevo versioni diverse, ciascuna di un colore differente. Quella roba per l'energia, per recuperare, per reintegrare. Ai bambini piace aiutarmi a preparare l'acqua di Gilles. Litigano per decidere chi deve raccogliere polveri col misurino e chi deve tenere l'imbuto, chi versare tutto nella bottiglia di plastica. Soltanto io però posso riporre le bottiglie nella mia borsa, insieme ai vestiti, agli asciugamani, ai libri, alle visiere e ai polsini. Le racchette, come sempre, le metto dopo. Nessuno è fuori di me tocca la mia borsa da tennis che quando finalmente è pronta e rimane accanto alla porta è come l'equipaggiamento di un sicario, a segnalare che l'ora delle streghe è ormai vicina. Alle 5 Gil chiama dall'atrio. Dice, sei pronto? È ora di andare. Ci siamo, ci siamo. Nessuno dice come lui. Quando Gil dice, ci siamo, sento i miei razzi di spinta che si accendono, le ghiandole che pompano adrenalina come geyser. Mi sento in grado di sollevare un'auto sopra la testa. Stefani chiama i bambini alla porta. Per papà è ora di andare. Come si dice, ragazzi? E Jaden grida: Fagliela vedere, papà! Fagliela vedere, ripete Jazz, scimmiottando il fratello. Stefani mi bacia senza dire niente, perché non c'è niente da dire. In auto Jill siede davanti. È tutto acchittato, camicia nera, cravatta nera, giacca nera, veste per ogni incontro come se andasse un appuntamento alla cieca o a fare colpo. Di tanto in tanto controllo i lunghi capelli neri nello specchietto laterale o nel retrovisore. Io siedo dietro con Darren, il mio coach, un australiano che sfoggia sempre una tintarella hollywoodiana, il cui sorriso ha vinto alla lotteria. Per qualche minuto nessuno dice niente, poi Gile recita le parole di una delle nostre canzoni preferite, una vecchia ballata di Roy Clark, e la sua voce profonda dal basso riempie l'auto. Mi guarda in attesa, ride, rido anch'io, per un secondo dimentico la mia agitazione. L'agitazione è una cosa buffa, a volte ti fa correre in bagno, altre volte ti fa sentire arrapato. In certi giorni ti fa ridere e non vedi l'ora di batterti. Decidere che tipo di agitazione hai quel giorno è la prima cosa da fare quando devi scendere in campo. Capire la tua agitazione, decifrare ciò che ti dice dal tuo stato mentale e fisico è il primo passo per controllarla e farla lavorare per te, una delle migliaia di lezioni che ho imparato da Gil. Chiedo a Darren che cosa pensa di Baghdadis, Quanto devo essere aggressivo stasera? Il tennis è una questione di gradi, di aggressività. Vuoi essere abbastanza aggressivo da controllare ogni punto, ma non così aggressivo da sacrificare il controllo e correre rischi inutili? Le mie domande a proposito di Baghdadis sono queste. In che modo cercherà di farmi male? Se gioco un rovescio incrociato per prepararmi il punto, alcuni giocatori saranno pazienti, altri vorranno dire subito la loro, perché cercando un colpo vincente lungo la linea, oppure venire in rete, poiché non ho mai giocato con Bagdati, di fuori di quel nostro sede d'allenamento, voglio sapere come reagirà ad un gioco prudente. Verrà avanti imprimendo un'accelerazione a quel solito incrociato o rimarrà dietro, aspettando il momento propizio.